0: Der Dollar ist der Gewinner der Stunde. Inflationszahlen etwas höher als erwartet. Der Bitcoin dreht völlig durch und alles andere gerät unter die Räder. Wie geht es jetzt weiter? Dieser Frage werden wir uns jetzt widmen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin wieder da. ich begrüße Sie ganz herzlich ein weiteres Mal hier aus Hamburg. Und äh, ja, die Zeit geht so langsam dahin, in dem Sinne von, dass ich am Samstag dann endlich in den Flieger steige, nach Los Angeles fliege. Und äh, ja, ich habe schon so ein paar Sachen organisiert. Ich denke, ich werde mal dann zum Grand Canyon fahren, auch wenn es da noch kalt ist. Aber ich werde mich ein bisschen äh, entsprechend mit einer Jacke versorgen. Also damit werde ich losfliegen. Passt hier ja auch schon noch mal ganz gut. Und äh, ja, da bin ich auch schon in Las Vegas, fünf Tage, da habe ich schon ein paar Sachen rausgesucht, bin gespannt, ob ich das Erste auch alles schaffe, aber ansonsten bin ich auch viel auf der Money Show, werde ich natürlich auch berichten und dann geht's weiter nach, äh, ja wo geht's eigentlich hin, nach San Francisco, da habe ich schon mit Bruce Fraser gesprochen der Kollege aus dem IFTA-Vorstand, der dann direkt äh, auch nach San Francisco kommt, ein paar Tage da mit mir halt durch die Stadt geht, freue ich mich natürlich sehr und da kann ich wiederum sagen, ich bin sehr dankbar für dieses Netzwerk aus der Szene, aus der ja, Industrie und kann jeden nur ermutigen, sich auch ja, zu engagieren und eben zu schauen, wo kann man so Kontakte knüpfen, denn was gibt es Besseres und Schöneres, als überall auf der Welt Kollegen zu haben, die einen tatsächlich auch gerne treffen. Ja, darum geht es ja. Aber mehr dazu, wenn es eben tatsächlich soweit ist. Und damit lassen Sie uns jetzt direkt mal in die Zahlen reinschauen. Was gab es denn in der bisherigen Woche oder was gab es in der Woche bislang? Und dann schauen wir direkt drauf und das ist das Event der aktuellen Woche. Verbraucherpreisindex aus den USA. Über den Erwartungen heißt also schlechter als gehofft und gedacht. Von 3,4 ging es nicht auf 2,9 wie oft, sondern auf 3,1. Immerhin gefallen ist er ja, die, also die Inflationsrate ist sie gefallen. Aber eben nicht so schön, wie man sich das dachte. Und da geht es natürlich los. Und schon sagt die Fed, naja, dann müssen wir nochmal schauen, vielleicht müssen wir die Zinsen nochmal erhöhen. Etwas eine Aussage, mit der überhaupt keiner mehr gerechnet hat, die eigentlich schon vom Tisch war, denn eigentlich haben sich die Marktteilnehmer darauf schon verständigt, hey, die Zinsen werden gesenkt, auf jeden Fall im ersten Quartal. Danach sieht es schon mal gerade gar nicht aus. Im besten, im besten Fall bleibt es gleich, aber von Senken, Zinssenken ist erstmal überhaupt keine Rede. Das beflüge den Dollar und das bringt natürlich alle anderen Währungen so ein bisschen ja, unter die Räder und ins Hintertreffen. Und äh, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Das hat sich auch in den Indizes gezeigt. Das könnte wirklich sein, dass wir damit den Blow-Off erlebt haben und dass wir hier entsprechend eine, ja, eine Wende erleben, zumindest mal eine Korrektur. Und auch wenn ich mich so unter den professionellen Kollegen so umhöre, dann äh, sind sich viele eben, oder so also viele der Meinung, ja, okay, im S&P 500 und damit auch letztendlich in allen anderen Indizes, war es das erstmal, die Chance ist da, aber da gehe ich natürlich dann zum Wochenende nochmal darauf ein. Dann werde ich am Freitagabend das Video aufnehmen, weil ich am Samstag im Flieger bin und am Wochenende dann schon, schon wieder unterwegs, also am Sonntag. Also da werde ich dann am, zum Wochenende nochmal näher drauf eingehen. Aber jetzt gehen wir erstmal ja, in die weiteren Zahlen. Und da ist im Endeffekt ist nicht wirklich viel zu holen. Ja, Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenhilfe. Aber ganz ehrlich, das Thema ist erstmal durch, denn... Was soll jetzt kommen, dass es heißt, okay, vielleicht senkt die FED die Zinsen ja dann doch. Da ja, müssen wir uns nichts vormachen. Von daher, das Thema ist erstmal für die Woche durch. Und dann schauen wir uns mal an, was in der nächsten Woche dann auf uns wartet. Wir haben erstmal den President's Day am Montag. Da passiert dann auch erstmal nichts. Sitzungsprotokoll vom, äh, vom, vom Offenmarktausschuss, von der FED. Ja, da darf man nochmal gespannt sein, ob da noch was kommt. Um 20 Uhr dann am Mittwoch ja, und am Donnerstag geht es dann mit den, ja, mit den Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland weiter. Für uns jetzt nicht so wirklich spannend. Ja, also das kann ein bisschen hin und her schwanken, aber das wird uns jetzt hier wirklich über den Euro nicht wirklich groß beschäftigen. Und denke mal, für den DAX auch nicht wirklich für Schwung oder Nichtschwung sorgen. Was aber durchaus interessant sein kann für den Euro-Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, also die Inflationsrate hier, 2,8% haben wir hier. Und bis jetzt jedenfalls gibt es noch keine passende Prognose dazu. Da wäre ich auch jetzt erstmal vorsichtig. Denn es sieht tatsächlich so aus, als ob die Inflation uns eben doch noch so ein bisschen im Griff hat und es so einfach und schnell dann doch wieder nicht geht. Von daher würde es mich jetzt auch nicht überraschen, wenn wir dann eben 2,9 da haben oder 3,0, wer weiß. Ja, also das kann durchaus sein und das dürfte natürlich auch wiederum die Frage in den Raum stellen, was macht denn jetzt eigentlich die EZB? Ja, will die auch Zinsen senken? Ich bin immer der Meinung noch, ja, die wird es eher tun als die FED. Die muss es vielleicht auch eher tun als die FED. Aber die Frage ist, was ist eher? Ja, das wird sich dann sicherlich auch in den Köpfen der Marktteilnehmer rumbewegen als Frage. Dann noch ein paar Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Auch hier, denke ich mal, nicht so spannend und sicherlich auch nicht so bedeutend sein. Es gibt natürlich totale Verwerfungen, ähm, wie eben das, was uns jetzt mit Inflationsraten begegnet ist. Und ich denke, da werden wir erstmal auch in der nächsten Woche dann zu knabbern haben. Dann aus Deutschland am Freitag das BIP, Bruttoinlandsprodukt. Nach wie vor sind wir ja im negativen Bereich, also nach wie vor die Rezession. Schauen wir mal, was die Prognose dann hergibt. Das werden wir dann ja am Freitag auch sehen, ja, was denn daraus rausgekommen ist. Und äh, ja, wenn es weiter negativ ist, sind wir eben weiter in der Rezession. Und das auch letzten Endes das einzige Land der großen G20, zumindest so wie, ich das, so wie ich das überblicke. Und zu guter Letzt der IFO-Geschäftsklimaindex, der dann auch noch serviert wird am Freitag. Man darf gespannt sein, wie hier dann die Stimmung ist. Und ich gehe mal davon aus, dass es etwas positiver ist, weil das ja auch schon jetzt entsprechend auch oft mal so ein bisschen ja, abkühlt sozusagen, also die heiße Stimmung und ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und am Ende ist auch hier die Frage, kann das den DAX bewegen, kann das den DAX wieder so ein bisschen nach oben bringen, hat er jetzt eher so Seitwärts gelaufen, ist aber auch die Frage, wenn wir dann am Freitag vertiefen. Ja und damit können wir in die Charts reingehen. Ja, eins will ich tatsächlich nochmal, bevor ich in die Charts gehe mit Ihnen besprechen, nehme ich wieder unser beliebtes fatwatch tool von der CME Group. Aktuell sieht es eben danach aus, dass rund 90% der Befragten-Teilnehmer eben dann sagen, ja, okay, 5,25 bis 5,5. Es bleibt beim Alten und verändert bis, ja, bis zur nächsten Sitzung der FED, die dann ja in 34 Tagen dann dementsprechend ist. Und äh, nur rund 10% sagen, naja, vielleicht gibt es ja doch eine Senkung. Das Interessante hier dran ist, wenn man so ein bisschen zurückschaut, vor einem Monat sah es doch ganz anders aus. Da gab es sogar mal so ein paar, <lacht> so ein paar Leute, die sagten, "Naja, es geht sogar unter die 5% schon runter, wir geben da richtig Vollgas. Die sind ziemlich schnell verstummt und vor einem Monat konnte man auch noch hören, naja, also 80% knapp, ja genau, knapp 80% sagten, naja, wir werden auf jeden Fall eine Senkung bekommen auf 5 bis 5,525%. Und Nur rund 20 Prozent, also 19 waren der Meinung, dass es gleich bleibt. Das hat sich schlagartig verändert. Ja, vor einer Woche ging es dann so langsam los nach oben und jetzt äh, sehen wir eben die 89, also die 90 Prozent. Und damit glaube ich, kann man einfach sagen, sollte sich hier jetzt nichts Gravierendes ändern, ähm, wird das hier gerade eingepreist und das sehen wir im Endeffekt direkt halt auch im Währungsverhältnis Euro, US-Dollar und Co. und natürlich auch im Dollar-Index, den wir uns jetzt direkt anschauen. Ja, das ist der Dollar-Index. Und es ist keine Überraschung, dass er einfach steigt, ja, so einfach ist es natürlich auch wieder nicht. Ich hatte ja erst gesagt, oder zuletzt gesagt, eigentlich kannst du jetzt runtergehen und es passt auch zur Kerze, ja, so eine leichte Korrekturkerze bietet sich ja an, deutet sich an, die das Potenzial hat, nach unten auch dann zu gehen. Und siehe da, sie wurde auch bestätigt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist hier ein riesen Shootingstar, das ist eher so ein, naja, Laues Lüftchen, aber nichtsdestotrotz, sehen Sie, ist es ist runtergegangen. Ja, also man war schon im roten Bereich, wäre das hier so auch geblieben. hätten wir auch noch einen Evening-Star mit der Idee, dass es dann nach unten geht. Aber so ist es mit den Fakes. Da kommt der Ausbruch nach unten, dann geht es nach oben durch. Tja, Pech gehabt. Und da kann man nur sagen, ja, es geht aufwärts und der Umweg wurde nicht genommen. Und damit sind wir jetzt genau da angekommen wo, ja, wo die nächste Widerstandszone wartet, bei rund 1,05 oder 105, viel mehr, 105 Dollar, da kommen wir gerade an und jetzt haben wir natürlich so einen gewissen Spielraum, Sie sehen, das kann man hier so ein bisschen hin und her schieben, 105,50 und wenn man es ein bisschen nach oben treiben will, dann liegen wir dann irgendwo bei 106, 106,40 und Sie sehen aber, dann franzt es schon so ein bisschen aus und je nach Dynamik kommt dann auch das obere Bollinger Band da so an und da darf man sicherlich damit rechnen, dass es eine Reaktion gibt, dann rechne ich auf jeden Fall auch mit einer Korrektur, aber auf jeden Fall heißt es eben nur, womit ich rechne, nicht was der Markt macht, ja, nur dass wir uns hier richtig verstehen. Deshalb gehe ich mal einfach davon aus, dass wir hier so einen Bereich von 155 laufen, erstmal so als erste Idee und dann erstmal leicht korrigieren, das muss nicht gravierend sein, ja, das kann auch mal hier so eine rote Kerze sein, aber Korrektur ist Korrektur und äh, wie ich auch immer gerne sage und das wissen Sie, es wäre auch ganz gesund. Und unter dem Aspekt verweise ich auch mal hier auf diese Rallye, die wir hier hatten, ja, also ausgehend vom Juli 23, die ja massiv nach oben gelaufen ist, ohne wirkliche Unterbrechung. Und hier einfach mit Stottern, Hängen und Würgen ging es dann runter. Zwar in, schon in Schüben, aber doch immer mit eklatanter Gegenwehr. Und jetzt sieht es hier ähnlich eh aus. Und deshalb gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wenn es eine Korrektur gibt, dass die eben dann ähnlich so aussieht wie hier, dass wir dann mal wieder so einen Hanging Man haben oder sowas in der Art. Und dann aber auch weiter nach oben laufen. Das wäre so die Idee dazu. Und passend, Euro zum US-Dollar, den ich ja auch erstmal als kurzfristig, zumindest motiviert gesehen habe. Aber die Motivation ist beim Euro erstmal raus. Ja, Also hier, das ist, das, ja, Dragonfly, Doji, aber nicht wirklich. Ja. Also ich muss es ja schon wirklich ganz groß ziehen, dass man hier überhaupt irgendwas sieht. Also mehr oder weniger eine Woche, wo lustlos hin und her gehandelt wurde. Ein bisschen Euro hier, ein bisschen Dollar da, aber nicht wirklich groß gravierend. Das sieht in der aktuellen Woche schon ganz anders aus. Und wer das verfolgt hat gestern, der hat natürlich gesehen, wie massiv das hier nach unten gegangen ist. Ja, Da haben wir den Tag brutal. Und wenn man in die Stunde schaut, ja, dann wird das Ganze nochmal deutlicher. Da sieht man eben hier dieser massive Durchbruch ja, durch die Tiefs. Und, und das ist wirklich wichtig, es gibt null Gegenwehr. Ja, Sie sehen es hier, Stundenchart, da hat man sich noch nicht mal weiter nach oben getraut, sondern hat hier so zaghaft mit hängendem Kopf sich seitwärts bewegt. Ja, das ist so ungefähr, sie feiern, ja, sie feiern in Las Vegas ganz groß und haben danach einen Riesenkater. Ja, dann wollen sie sich auch nicht groß bewegen. So <lacht> Art. Ja, sieht das hier auch danach aus. Dann kommt immer so ein Move, aber im Großen und Ganzen, Sie sehen es, da ist keine Dynamik, da ist nicht der Wille, das zu korrigieren. Und das hat natürlich auch einen Grund und der Grund lautet, Zinsen bleiben erstmal wie sie sind. Und damit ist natürlich auch die Fantasie für den Euro erstmal so ein bisschen raus. Und das sehen wir halt hier auch. Gehen wir wieder zurück in die Woche. Ja, und im Endeffekt lässt sich das hier eigentlich direkt weiterleiten. Jetzt kann ich sagen, es geht seit halt hier so lang. Und ähm, ob das jetzt noch tiefer geht, sei mal dahingestellt. Aber für mich ist definitiv ein Kursziel hier da. Und das liegt eben im Bereich bei 1,05, 1,0550, 1,0520, 0,0, so in dem Bereich. Also ich glaube, das ist relativ leicht herleitbar, ist also auch leicht nachzuvollziehen. Jetzt müssen wir erstmal durch diesen Unterstützungsbereich, da sind wir schon durchgebrochen. Natürlich gibt es da eine gewisse Gegenwehr, aber im Großen und Ganzen, Sie sehen es, hat sich das hier einfach bewahrheitet, dass der Euro an Schwäche einfach leidet und wir uns hier in dieser Seitwärtsbewegung ähm, seit, was haben wir hier genau, seit Anfang 23 bewegen, mit Bewegung nach oben, mal nach unten, aber im Großen und Ganzen doch recht klar abgegrenzt voneinander. Und das zeigt im Endeffekt, und das ist ja das, was Forex ja ausmacht, dass einfach dieses Verhältnis zwischen den Zinssätzen, der ist einfach zementiert. Ja, was soll man sich da über die eine oder andere Schwelle bewegen, wenn es keinen Anlass dazu gibt? Und Das ist ja das Spannende an Forex, dass man eben wirklich genau deshalb auch über die Trendzeit halt gehen kann, weil sich daran ja so schnell eben auch nichts ändert dass man so am Rande und das kann man dann eben auch hier so festhalten. Also für mich definitiv 1,0550 Pi mal Down, so in dem Bereich. Das ist so ein Kursziel. Kann man hier jetzt noch reingehen? Eher nicht. Also da muss man wirklich schauen, dass man vielleicht einen vernünftigen Pullback im Stundenchart, vielleicht klappt ja auch im tageschart aber Sie sehen es, den gab es hier. hat aber gestern die Möglichkeit. Trendfolgend einzusteigen. Das war es dann auch. Ja. Wer, wer hier noch irgendwie dabei ist, der hat schon kein vernünftiges Chance-Risikoverhältnis mehr, wenn man hier jetzt dann dementsprechend einsteigt. Ne. Also Sie sehen es, da man dann irgendwo bei 1 zu 1,5. Ja, das mag okay sein, aber mit Hängen und würgen und das ist dann nicht unbedingt die Grundidee. Gehen wir zum US-Dollar, zum japanischen Yen und die habe ich tatsächlich mal auch drin gelassen. Die Idee, die ich hier auch so hatte, und die ist tatsächlich auch aufgegangen. Also die Idee war ja hier, das ist auch klar. Ne? Also wir haben ja Hanging Man, das ist so ein Doji, dann haben wir hier so ein Hanging Man. Eigentlich Gegenwehr der Verkäufer abgewehrt. Und jetzt kommt hier die rote, die, die grüne Kerze rein. So kostet man hier weg. Jetzt kommt hier die grüne Kerze rein. Sie sehen es hier. Also jetzt ist es eigentlich relativ deutlich, wo die Reise hingeht. Wir gehen in den Bereich von 152 Yen. Und ich rede mit einem kurzen Rücksetzer. Ja, wenn überhaupt. Ich kann mir vorstellen, dass wir bis zum Ende der Woche hier oben auch angekommen sind und wenn wir dann so eine kräftige Kerze haben, ist es tatsächlich gut möglich, dass der Rücksetzer gar nicht erst kommt, sondern der Ausbruch in der kommenden Woche kraftvoll stattfindet. Ja, so ungefähr wie, na, wo haben wir denn hier so ein Beispiel? Ja, so hier zum Beispiel. Ja, da haben wir den Durchbruch, ja, das, ist die, das wäre dann so die aktuelle Woche. Und dann haben wir hier die Folgewoche, dann kommt die Korrektur so um dann kraftvoll weiter anzusteigen. Dann hat man hier so eine Three Black Crows, von dem man hier noch gerade zwei hat. Aber dann könnte man über so eine Idee nachdenken. Und das kann ich mir hier tatsächlich vorstellen, dass wir so ein Szenario, also genauso wie hier, eben dann auch hier bekommen. Hängt von der aktuellen Woche ab. Wenn es hier schon Schwächezeichen gibt, dann kann man das hier wieder ein bisschen runterziehen. Das ändert nichts an der Gesamtidee, das ändert nur ein bisschen was am Timing. Und dann kann man das hier wieder so ransetzen und sagen, okay, das war ja die Idee. Und die geht jetzt ja auch auf. Ja, offensichtlich scheint sich das dann auch zu bewahrheiten. Und Sie sehen aber auch, wenn Sie jetzt hier noch unbedingt rein wollen, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil Sie dann einfach schon aus dem chance risiko raus sind. Es fehlen momentan die Anhaltspunkte, wo es dann tatsächlich hingehen kann. Ja, das ist ja immer rechts, ist immer einfach, nach links zu gucken. Das ist immer relativ einfach für den Analysten. Aber dann kann man natürlich andere Mittel wählen und das können wir dann Tun, wenn es soweit ist. Aber jetzt an der Stelle bietet sich zumindest im Wochenchart kein Trade an. Und Sie sehen es auch im Tageschart, wie wir kräftig hochgelaufen sind. Gestern kleine minimale Korrektur. Und das spricht eher tatsächlich für das Szenario, dass wir dann eher hier so laufen. Ja, so wo könnte man hier rein? Sie sehen es, dann wäre auf Tagesbasis immer die Lows, also die Tiefpunkte der, der kleinen Korrekturen. Das mit großem Risiko sehr aggressiv halt hier unter den Tiefs vom Anfang Januar, also 9. Woche vom 9. und 12. Februar, genau. Das sind so die Tiefs, dementsprechend bei rund 148,90, da kann man das so sagen. Aber Sie sehen es trotzdem schon relativ weit gelaufen, das Ganze. Pfund zum US-Dollar, das britische Pfund bewegt sich nach unten. Man höre und staune, also wir bauen hier so einen richtig schönen Kreis oder Halbkreis, einen richtig schönen Bogen. Und damit ist eigentlich auch die Idee hier weg, dass es erstmal nach oben geht. Das war ja eine Möglichkeit, auch ausgehend von, man also muss ein bisschen größer machen, ausgehend von der Grundidee hier mit dem kleinen Dragonfly-Doji, dass es hier noch ein bisschen hoch geht, zappelig, zuckig, aber nichtsdestotrotz ein bisschen hoch. Das tut es jetzt nicht, sondern stattdessen fällt die ganze Geschichte. Die Idee ist ja nach wie vor da und war ja auch richtig, aber es sieht jetzt eben danach aus, als ob wir hier über den Bogen kommend dann weiter nach unten laufen. Ja, also eigentlich schon die Idee verfolgen, die ich auch eingezeichnet habe, nur eben nicht die Aufwärtsbewegung davor schalten. Ja, und damit sind wir im Endeffekt da, wo das Fund sich ja immer auch schon bewegt. Brauche ich nicht mal mehr irgendwelche Widerstandslinien, das ist ja greifbar, dass wir hier in dem Bereich bei 1,21 dann ankommen sollten. Das untere Bollinger Band, da haben wir auch die letzten Tiefpunkte und Sie sehen, das komme ich doch mal hier mit einer Linie, und Sie sehen, das ist ja auch letzten Endes ein Bereich, der ja doch durchaus eine gewisse Relevanz hat. Marktteilnehmer waren ja sehr aktiv mit Käufen und Verkäufen und da sehe ich zunächst mal einfach das Ziel. Ja, und das ist auch hier die Frage, wie kann man daran partizipieren? Ja, das wäre so eine Möglichkeit dann zu sagen, wenn das Ding hier durchbricht, ja, durch das Tief, hier wäre der eng gesetzte Stop-Loss durchaus möglich über dem Hoch äh, vom Dienstag wo wir dann bei rund 1,26,92 oder also bei rund 1,27 wären, dann könnte man hier, Sie sehen es, tatsächlich mit einem ganz anständigen chance risiko reingehen mit dem Bruch des Tiefs vom, äh, ja, bei 1,25,18, ne, bei 1,25,10, kleiner Puffer dazu, damit man nicht irgendwie hier unsachgemäß reingestoppt wird. Auch wenn ich kein großer Freund bin von äh, diesen stop 1 stop szenarien bei Forex sieht die Sache Oftmals ein bisschen anders aus, wenn wir einen Trend haben. Das ist das Problem, den haben wir hier nicht. Also wir sind ja an der unteren Begrenzung, von daher ist es sehr, sehr risikobehaftet. Aber es ist eine Möglichkeit. Und meine Aufgabe ist ja Möglichkeiten zu zeigen. Und natürlich ist Ihre Aufgabe, Risikohinweis, natürlich zu entscheiden, ob das für Sie sinnvoll erscheint oder nicht. Und natürlich ist auch für Sie die Aufgabe, das Risiko entsprechend dann auch zu berechnen. Australischer Dollar, US-Dollar fällt. Punkt. Natürlich fällt er. Der macht nicht mal mehr den Umweg nach oben, sondern der australische Dollar fällt. Aber er fällt jetzt nicht massiv. Und Sie sehen es, jetzt. gab es hier, also in der Vorwoche gab es eine leicht grüne Kerze. Das hat mich auch ermutigt zu sagen, könnte mal hochlaufen. Aber die ist nach unten durchbrochen. Damit ist die eigentlich jetzt auch erledigt. Und trotzdem kommen die Käufer hier rein. Ja, also so ein, bisschen, so ein bisschen Widerstand seitens der australischen Dollarfreunde, also der Australier, ist ja dann doch hier zu sehen, an der Unterstützung. Und das wird aus meiner Sicht aber nicht wirklich daran was ändern, dass der australische Dollar im Endeffekt weiterfällt. Also das ist so ein bisschen Geplänkel hier am Unterstützungsbereich, aber für mich ist ganz klar 0,63, 20, 30, 40. Dieser Bereich ist für mich das nächste Ziel. Und da wäre tatsächlich das auch sehr aggressiv, aber möglich, wenn man Stop-Loss halt über dieser Konsolidierung legt um dann einen Einstieg zu finden, wäre sehr, sehr risikobehaftet. Klar, Risiko wäre so hoch, ein ähm, dann entsprechend ausgestoppt zu werden mit einem unbedachten Move. Aber es bietet sich eben hier aus dem Tageschart an. Sie sehen es, es ist dann das Hoch der Korrektur. Dann wurde er durchgebrochen. Also hier so in dem Bereich bei 0,65, 50, sage ich mal, ja, mit ein bisschen Puffer. Auch hier kann man dann doch ein ganz annehmbares schon Risikoverhältnis rausarbeiten, Aber, ja. Das ist eben dann mit dem Durchbruch hier des Tiefs gegeben. Annehmbar heißt eben hier 1 zu 1,5, was ich im anderen Fall schon verrissen habe. Ja, so ändert sich das dann auch manchmal. Aber hier ist eben einfach die, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es tatsächlich auch aufgeht, die Idee. Und damit kann man tatsächlich auch mal halt darüber nachdenken und halt, äh, den Trade mal genauer für sich studieren und prüfen. Dann gehen wir zum Dollar, zum Schweizer Franken. Tja, Was macht der Dollar? Der steigt nach wie vor steigt da das schweizer franken ist etwas schwach eigentlich ziemlich schwach und sie sehen es immer sehr kraftvolle kerzen ich hatte ja damals schon gesagt okay hier diese kerze das war ja das aufwärtszenario eingeschrieben eingetragen kräftige kerze hier in der Woche vom 15 januar dann eine mini korrektur die noch noch mal rausgeholt na, schön das aufgelöst nach unten eventuelle verkäufer die sich abwarten konnten ähm, nochmal ausges eingestoppt, ausgestoppt und dann sehen Sie diese Kerzen, so muss das aussehen. Ja, sieht auch bei Rot genauso aus, also wenn der Kurs fällt, sieht es ähnlich aus. Ja, schön übergehende Kerzen, ja, sowas mag der Trader, jetzt bin ich hier zwar nicht long, aber trotzdem mag der Trader das zumindest auch mal angucken. Ja, wir hatten hier das in, äh, nicht das Polish in Geilfinger, wir hatten hier das Piercing Pattern, ausgehend von der Unterstützung, ja, so liest sich das dann, ne? Widerstand, kleine Kleines Geplänkel, dann Durchbruch durch das mittlere Bollinger Band und damit sieht es eben danach aus, wenn es auf Wochenschluss hält, heute ist ja erst Mittwochabend, ja, wenn es auf Wochenschluss hält, dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit da, oder groß, dass wir eben auf die 0,90, 0,91 kommen und äh, von dort aus dann runterlaufen. Dann könnte auch das, das obere Bollinger Band in dem Bereich ankommen und ich zeichne hier dann schon mal auch die entsprechende Linie ein, ja, da bewegt sie sich. Ober 91, so in dem, in dem Bereich, Sie sehen es also, das sind so die wichtigen Punkte, diese Ausfranzung, Das ist für mich jetzt nicht so wirklich spannend, weil das ist mal so kurz rübergerollt und wieder zurückgekugelt, Ja, das ist nicht so cool, sondern hier, da findet ja wirklich das Stadt-Eröffnung-Schlusskurs, ja, also da Schlusskurs und da Eröffnungskurs, da findet die ganze Geschichte statt und hier genauso. Da haben wir die meiste Interaktion, alles andere ist dann nicht mehr so spannend. Aus meiner Sicht, deshalb lege ich lieber die Linie dann dahin. Ja, viel mehr kann ich zum Dollar, zum äh, Schweizer Franken auch nicht sagen und deshalb nehme ich mal auf Wunsch hier den äh, Euro zu Schweizer Franken mit rein, der sich ähnlich, ja nicht ähnlich darstellt, Er hat schon, sieht schon noch ein bisschen anders aus, führt auch ein anderes Leben als der US-Dollar, aber trotz allem, ich glaube, müssen wir nicht groß vertiefen, äh, ist der Euro gegenüber dem Schweizer Franken schwach. Ich meine, Euro ist ja Grundsätzlich nicht unbedingt stärkste Währung, aber der Schweizer Franken hat sich ja definitiv bewährt und wir sind wirklich, und ich gehe mal im Monatschart nochmal weiter ran, wir sind eigentlich noch übler dran als die Amerikaner, noch übler dran als der Dollar, weil wir hier sogar dieses Tief von 2015 schon unterschritten haben, das ist beim, beim US-Dollar ja noch in weiter Ferne, ja und damit sind wir mehr oder weniger am All-Time-Low sozusagen und kämpfen hier im Endeffekt um die Einf eine Frankenmarke, oder haben die aber auch schon lange abgegeben. Ja, ein, Franke, ein Franken ist ja ein wichtiger Widerstand, Sie sehen es, wenn ich das jetzt mal so hinlege, ja, was passiert, wenn, wenn das Währungspaar beim Franken angekommen ist. Sie sehen es, prallt ab, prallt ab, prallt ab und fällt dann weiter runter. Ja, was es bleibt mir hier als Prognose zu sagen, im Endeffekt kann man hier immer nur weiter gucken, dass es vielleicht hier nochmal ins mittlere Bollinger Band läuft, ja, in Schwüngen vielleicht, wenn es wirklich hoch geht, auf 1 Franken, das wäre ein Sensationsergebnis, um dann von dort aus wieder abzukippen. So, das wäre das positive Szenario, das negative Szenario ist es hier in dem Bereich des mittleren Bollinger Bands, also irgendwo hier in dem, ja, da muss auch so ein bisschen Widerstand schon warten, Sie sehen es hier, ja, das, äh, das sehen Sie hier bei 0,9670, 7580, dass es von dort aus weiter runter geht und dann immer weiter in Richtung der 0,900 abtröpfelt. Ja, das mag auch in Schwung gehen, aber da sehe ich momentan auch nicht unbedingt Besserung drin. Ähm, ja, da kann man jetzt natürlich noch sagen, okay, Inflationszahl, die EZB muss sich vielleicht doch zurückhalten, nochmal mit Zinssenkung, aber alles in allem, wir hatten hohe Zinsen bislang, hat dem Euro auch nicht geholfen, ja, dann wird auch jetzt die Beibehaltung der hohen oder höheren Zinsen dem Euro auch nicht weiterhelfen. Das wird das ganze Verhältnis jetzt nicht drehen. Deshalb ist es für uns jetzt eher interessant zu schauen, wo könnte die Aufwärtsbewegung abprallen und wo könnte man dann dementsprechend den Schweizer Franken kaufen und den Euro dafür hergeben. Soweit zu den Währungen. Damit gehen wir in, naja, eigentlich auch so eine Art Währung, nämlich Gold Gold enttäuscht tatsächlich, weil Gold ja eigentlich schon so ein gewisses Eigenleben hier geführt hat. Nicht ganz losgelöst vom Dollar, aber irgendwie doch zumindest mal mit erhobenem Haupt. <lacht> so formuliert ist es einfach mal. Und das ist jetzt völlig vorübergegangen. Ja, was wir jetzt haben, ist ja eigentlich so eine Mini, so ein Mini-Abwärtstrend. Jetzt haben wir keine tieferen Tiefs, also sie werden Mikro, aber wir haben zumindest mal tiefere Hochs. Können wir natürlich sagen, es ja, könnte ja so ein, so ein Dreieck sein oder so, aber so weit will ich jetzt hier nicht rein interpretieren. Was wir sehen, wir bewegen uns seitwärts und testen sehr stark den unteren Bereich der Seitwärtsbewegung bei 2005 Dollar, weniger den Bereich oben und das ist anders zur Sorge und damit könnte ich eigentlich hier schon sagen, könnte ich das hier eigentlich umdrehen? Äh, mache ich jetzt nicht, ich lösche das einfach mal raus. Ähm, denn es sieht jetzt tatsächlich danach aus, als ob wir erstmal nach unten durchbrechen. Idealerweise nicht tiefer gehen als 1950, so in dem Bereich, um von dort aus wieder anzusteigen. Das wäre wünschenswert. Das wäre jetzt so der Bereich, der für mich am ehesten ins Auge fällt oder uns ins Auge sticht. Ja, da haben wir die eine oder andere Unterstützung, ja, die sich ja immer wieder auch bewährt hat. Hier jetzt nur Überöffnung und Schlusskurse. Aber Sie sehen hier, da ist ja einiges an... Ähm, an ja, Price Action so zu sehen und von daher ist das so der Bereich rund 1950 Dollar, wo ich idealerweise dann nach Kaufsignalen suchen würde, um sowas zu sehen. Ja, Das wäre so eine Idee, ja, dass man dann vielleicht noch mal so ein Harami, ein Piercing Pattern, ein Bullish Engulfing, ein Morningstar findet. Dann könnte man sich daran entsprechend positionieren, dann hätte man so eine Situation hier. Vielleicht kommt das Bollinger Band dann auch schon hier an, und dann hat man eigentlich einen schönen Expander, wenn es klappt. Hängt ein bisschen von der Dynamik ab. Ne? So ein, zwei, vielleicht drei Wochen, bis wir hier unten sind, dann ist das Bollinger Band da. Dann darf man gerne ein Umkehrsignal außerhalb sehen. Und dann ist die Welt ja auch schon wieder in Ordnung. Silber. Ja, Silber hält sich eigentlich, ja, das kann ich natürlich sagen, ich hält sich in meine Prognose, weil ich ja beide eingezeichnet habe. Na, das ist natürlich immer die, die, der Vorteil. Ich nehme die eine mal weg, denn es war ja die Möglichkeit da, gegeben hier auch von diesem kleinen Doji Hammer, Hammer Doji, ähm, dass Silber nochmal nach oben steigt, eben tatsächlich in diesem Bereich um die 25.50 nochmal antestet. Aber Sie sehen es, das war ein I Wunsch, das war eine Idee. Die haben wir manchmal, muss aber so lange nicht heißen, dass das eben auch dann so aufgeht. Tja, was können wir jetzt daraus sehen? Wir haben so kleine Kerzenkörper, wir haben so viel Gezerre oben und unten ja, so eine gewisse Volatilität ist da für Daytrader mag das gut sein ja, die müssen bloß schnell ihre Gewinne nehmen aber ansonsten, Sie sehen es da passiert nicht viel, es geht rauf es geht runter, die Kerze ist mal grün, die Kerze ist mal rot und was jetzt hier so übrig geblieben ist ist eigentlich irrelevant von der Farbe her was aber zu sehen ist, wir haben einfach keine höheren Hochs mehr wir haben eigentlich tiefere Tiefs im Mikrobereich das ist schon mal, na, wenn Sie auf die Minute schalten, ein Abwärtstrend aber im Großen und Ganzen glaube ich, ist relativ deutlich zu, sehr, zu sehen, dass wir jetzt die 21 Dollar anpeilen mit Silber und dort idealerweise wieder abprallen. Also wenn wir dann sowas sehen zum Beispiel, das ist jetzt kein Hammer, aber es kommt zu der Idee eines Hammers nahe. Man kann es ja auch entsprechend interpretieren ne, im Gesamtzusammenhang. Wenn wir sowas sehen, dann würde ich mich fast ermutigt fühlen, auch dann zu sagen, da kann man mal eine Kaufposition wieder starten. Hier jetzt zu verkaufen, macht keinen Sinn mehr, zumindest nicht im Wochenchart. Das mag im Tagesschart mal anders sein, aber Sie sehen es, wir haben ein begrenzte, begrenztes Kursziel und das passt eigentlich mehr oder weniger genau zu dem Bereich, wo man idealerweise ins Stop-Loss hinlegt und dann haben Sie chancen Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 und dann müssen Sie, wenn Sie sowas hier sehen, auch ziemlich schnell sein, das zu realisieren, weil Sie sonst wieder Break-Even sind, im besten Fall. Ja, also deshalb, zugucken kann man, abwarten sollte man. Und dann kann man wieder neue Entscheidungen treffen. Und ich denke mal, da hören wir uns bis dahin auch wieder. Zu guter Letzt aus den Rohstoffen, nach wie vor Öl. Öl habe ich auch mal mit dabei. Und ja, Öl ist seitwärts, wie man nur seitwärts sein kann. In einer engen Spanne, und ich mache es nochmal größer, in einer engen Spanne bewegen wir uns zwischen 79 Dollar und 70 Dollar. Sagen wir ganz grob gerundet eine 10 Dollar Spanne und mehr muss ich im Wochenchart auch nicht dazu sagen, ja, weil die Kerzen umfassen zumindest mal 5 Dollar Spannen. So, und wo will man dann seinen Einstieg Ausstieg setzen? Das passt überhaupt nicht. Heißt also, ja, man kann ja mal intraday gucken. Ja, okay, damit kann man es anfangen, aber da weiß man eben auch, wenn Gewinne stehen, wunderbar, toll, aber bitte mitnehmen, denn bei einer 5 Dollar Spanne oder einer maximalen 10 Dollar Spanne braucht man jetzt nicht auf den großen Move zu warten, sondern macht wahrscheinlich eher eine ganze Reihe kleinerer Trades, was sich dann wiederum Kosten niederschlägt, freut den Broker im Übrigen, aber oft natürlich auch, oder nicht oft, sondern nennt natürlich auch man die Gefahr birgt, ausgestockt zu werden, damit also auch Geld zu verlieren. Und je öfter man das tut im Markt, umso größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit. Ne? Relativ klar. Und damit muss man natürlich dann auch immer ein bisschen gucken, ob das dann so sinnvoll ist, sich auf so einen Wert zu packen oder ob man nicht auch etwas geht, was etwas mehr Wumms hat. Und wenn wir über Wumms reden, reden wir über den Bitcoin. Ungeachtet der Tatsache, ja, die Inflation, ja, die Zinsen, ja, dies, ja, das, für die Kryptofreunde. Völlig irrelevant. Die Idee war ja eigentlich hier zweigeteilt. Ja. Auf der einen Seite man sagen gesagt, ja, und es war auch ein Punkt, der deutlich auch, auch sagbar war, ähm, dass wir ja seitwärts laufen. Ich hatte aber auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es da nach oben geht, dass es auch kräftig nach oben geht, ist ja deutlich da. Und dann könnte ich es eigentlich nur so ansetzen. Auf die, was haben wir hier, rund 55.000, 56 56.000. Vielleicht gibt es da mal einen Dip. Ja, wir sind jetzt schon eigentlich am nächsten Widerstandsbereich angekommen. Wir sehen es, den, den hier. Ja, da, ist ja, da fehlt ja nicht mehr viel, je nachdem. wenn würde ich hier aufs Hoch legen. So, da sind wir, das wäre dann halt die 53.200. Das Ding ist wahrscheinlich, wenn wir morgen aufwachen, oder wenn, wenn, wir, wenn sie dann zum Mittag gehen, schon erreicht. Und dann ist immer die Frage, was kommt danach noch? Ja, alle warten jetzt eben hier auf das Allzeithoch 69.000. Und offen gesagt ist es nicht so abwegig, ja, weil hier der Bitcoin sich hoch gekämpft hat. Anders kann ich es gar nicht sagen. Hochgezittert, hochgewackelt hat. Aber wenn Sie sich das letzte Video anschauen, habe ich auch gesagt, es ist hier kein Grund zu verkaufen. Die Käufer sind zurückhaltend, sie verkaufen aber nicht. Und das sehen wir hier. So, und das ist es, was wir in der letzten Woche gesehen haben. Ja. Das hat sich dann hier... Am Mittwoch noch gar nicht so dargestellt. Oder ja, am Mittwochabend so dargestellt. Aber dann zum Wochenschlusskurs. Ja, brutal. Durchbruch. Keine Verkäufe. Und hier in der aktuellen Woche geht es direkt weiter. Und das ist ein ganz, ganz klares, starkes Zeichen. Ich kann mir vorstellen, dass es kurz mal dippt. Aber wenn die Käufer hier losgelassen werden, dann werden sie erstmal richtig losgelassen. So, und das ist das, was wir beim Bitcoin einfach sagen können. Wer jetzt nicht drin ist, ja, da kann man vielleicht im Stundenchart schauen, ob er dann irgendwie was findet. Ja, da gibt es dann so vielleicht Möglichkeiten hier. Aber bei der hohen Volatilität ist man dann eben mit dem stop auch ziemlich schnell wieder draußen. Ja, schwierig, schwierig. Und im Tageschart, gehen da mal hin, ja, war gestern, also am Dienstag, der Moment, wo man hätte vielleicht was machen können im Sinne von ignorierte rote Kerze. Ja, doch zu klein. Eine ignorierte rote Kerze. Das ist ja eine Korrektur, die dann in einem Tag abgearbeitet wird. Das wäre so das einzige Szenario in den letzten zwei Wochen gewesen. Und auch das ist vorbei. Heißt also, abwarten bis auf den nächsten Dip, um dann zu gucken, wo kann man sich positionieren. Und zu guter Letzt, Ethereum. Ethereum gefällt mir natürlich gut hier. Ja, Sie sehen es, wir sind hier über den hochpunkt über das letzte Hochgekommen. Wir sind direkt am Widerstand und nochmal ist erst Dienst, äh, Mittwochabend und Sie sehen, es Donnerstagmorgen oder irgendwie ab Donnerstagmorgen. Und ich bin ja auch erstmal auch von ausgegangen, dass wir so ein bisschen seitwärts laufen, auch aufgrund dieser gewissen Lustlosigkeit. Das Thema ist definitiv erstmal vom Tisch. Ich erwarte jetzt ja auch den Durchbruch und wir können mal so sehen, wo könnten hier so Haltepunkte liegen. 3000, 3050. Ja, dann gerne mal testen, den Ausbruchsbereich, um dann wieder anzusteigen. Ja, was liegt da näher, als mal die 3500 anzupeilen? Ja, das dauert natürlich noch ein bisschen. Ja, das sind Schwünge, deshalb gehe ich immer ein bisschen seitwärts. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Von dort aus kann man dann noch mal abtauchen, 3250, den Bereich noch mal testen, um dann Endes über die 3500, 3600 weiterzulaufen. Das mag Sie noch ein bisschen hinziehen. Aber das ist durchaus realistisch. Was uns aber auch ins Auge fällt, wenn wir vergleichen Bitcoin und Ethereum, ist, dass Ethereum ja schon noch ein deutliches Stück vom Allzeithoch entfernt ist, nämlich 2.000, wo sind wir hier aktuell? Genau, 2.700 und wir sind hier im Hoch bei 4.800. Ja, man könnte sagen, das ist ja nicht mehr ganz die Hälfte, das wäre noch... Aber 40% oben drauf. Aber es ist schon einmal ein ordentlicher Move nach oben. Da ist Bitcoin schon deutlich näher dran. Ja, Das muss man dazu einfach sagen. Da fehlt da nicht mehr so viel. Heißt also, momentan ist Bitcoin schneller. Vielleicht erreicht Bitcoin eher das Allzeithoch. Vielleicht aber auch nicht. Kommt auf die Panik an, die jetzt dann nachher kommt. Ja, die Kaufpanik, FOMO. Dann sehen Sie es wieder in den Gazetten. Bitcoin kurz vorm Allzeithoch. Und dann ist es vielleicht mal eine gute Idee, entsprechend Gewinne mitzunehmen und ja, einfach der breiten Masse das Feld für einen Moment zu überlassen. Ja, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen mit Fast and Forex. Ich hoffe, nach wie vor, Sie konnten sich was mitnehmen. Ich lege ja mal ein bisschen Wert auch mit da drauf, so ein paar Informationen ausbildungsmäßig mitzugeben. Denn ich will ja auch, dass Sie das selber lernen oder lesen, lesen können, was ich hier dann dementsprechend vorstelle. Das ist die grundsätzliche Idee. Und äh, wenn Sie da mehr natürlich wissen wollen, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich ja, bin ja auch da entsprechend ausbilden unterwegs. Ansonsten, wenn Sie mögen, sehen wir uns natürlich ähm, ja, dann eben am kommenden Montag wieder mit der Marktwoche. Dann nehme ich die zwar noch vorher hier auf in Hamburg, bin aber schon in Los Angeles unterwegs, genau, auf dem Weg nach Los Angeles und schon in den USA und sammel Eindrücke, die ich gerne mit Ihnen teile. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende, erfolgreiche Trades für den Rest der Woche und natürlich auch zum Wochenstart und dann bis zum nächsten Mal. Ja, hier wieder an der Hand.